1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Weröl. Und wir sprechen heute, man mag es kaum glauben, über den Aktienmarkt, wo ja einige Warnsignale und Schwächesignale wieder äh, hervorscheinen.
0: Ja, unter anderem natürlich mal wieder aus China. Aber wir gucken auch, wie man mit diesen Schwächesignalen umgehen kann, wie man in der Vergangenheit umgegangen ist, und zwar beim Deutschen Staatsfonds. Ja, ja, so etwas
1: gibt es beim KENFO nämlich. Und dann schauen wir auch noch mal auf die Deutsche Telekom. Genau, die Deutsche Telekom, die steht in den USA nämlich unter Druck, auch eine wichtige Frage. Aber erstmal freue ich mich, Christian, wir stehen tatsächlich uns leibhaftig gegenüber. Du bist unverschämt, braun, gebrannt, zurück aus Mallorca. Ähm, was hast du da eigentlich äh, alles erlebt, außer dir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen?
0: Naja, es gibt ja die alte Regel, uh, what happens on Mallorca stays on Mallorca. Also insofern will ich So nicht... genau wollte
1: ich das auch gar nicht wissen. Wir sind immer noch ein Aktien-Podcast.
0: <lacht> genau, also was, was ich übrigens erlebt habe, war eine interessante Erfahrung, als wir beide miteinander äh, telefoniert haben, um uns so ein bisschen abzustimmen, äh, dass plötzlich das Gespräch weg war und ich hatte über die Uhr die Apple Watch telefoniert und sah dann tatsächlich, als ich dich zurückrufen wollte, einen Hinweis auf der Uhr, dass das Gespräch erst wieder aufgebaut werden könnte, wenn die Uhr ein bisschen abgekühlt ist. Also, wir lernen, die Apple Watch ist nicht so hitzebeständig, wie wir das momentan bräuchten. Da muss Tim Cook nochmal
1: ein bisschen nachjustieren. Aber ich muss nicht gleich mal meine Apple-Aktien verkaufen.
0: Nein, also ich, ich, ich glaube nicht, ja. Ähm, wobei auch da natürlich nachjustieren ist ein, ist ein gutes Thema. Apple ist ein Schwergewicht und wer die Aktie lange, lange, lange im Portfolio hat, hat vielleicht jetzt einen gewissen Klumpen und wir haben das am Beispiel in Video vor einigen Wochen mal besprochen, dass es durchaus Sinn machen kann, sich dazu disziplinieren und sich auch Grenzen zu setzen, wo man mal ein bisschen was rausnimmt.
1: Also ein bisschen so, was man auch unter einem Bierbauch hat, das ist ja auch ein Thema auf Mallorca oder vielleicht ist es nur Hüftgold, werden wir heute klären. Hüftgold, Icke Hüftgold zum Beispiel. Ja,
0: also ein großartiger Sänger. Ja, Ich habe natürlich auch am Hüftgold gearbeitet. Ja, ja du, scha
1: du schaust fantastisch Na, ich aus. Hab,
0: ja, das ist einfach die San Miguel Diät. Ja. Wen, wen Essen, viel trinken und natürlich auch ein bisschen Detox von der Börse. Das war ja eigentlich auch ganz sinnvoll, denn gerade in den letzten Tagen hat der DAX ja mal wieder gezeigt, dass er zu wilden Sprüngen fähig ist. Mitte Juni noch das Allzeithoch oberhalb von 16.400 Punkten, letzte Woche dann der. Absturz auf zeitweise unter 15.500 Punkte und wenn es nach unten geht, dann reden wir ja nicht mal in Prozenten, ne? dann heißt es nicht mehr minus 6%, sondern dann reden wir in Punkten, denn 1000 Punkte minus. Und das wie ist das ist eigentlich, Drama. wenn man
1: da nicht so jeden Tag mitmacht, sondern wirklich so äh, zurückkommt und dann sagst so, oh, der DAX steht ja gar nicht mehr bei 16.400, sondern bei 15.500 oder 400. Merkt man dann irgendwie, ist es ja auch gut, dass man diese ganzen Schritte und das ganze Geschrei nicht mitgemacht hat?
0: Naja, man guckt natürlich schon ein bisschen äh, immer mit drauf, weil ich möchte natürlich auch die Social-Media-Follower dann äh, mit so gewissen Fragen nicht, äh, nicht alleine lassen. Aber man sollte eben nicht ständig äh, jeden Tag in das eigene Depot schauen und sich nicht ständig äh, verrückt. Machen, sondern sich auch da auf der kurzen Schiene an diesen Vergleich von Costolani erinnern zwischen Börse und und Realwirtschaft, also zwischen Hund und Herrchen. Der Hund, die Börse, ist halt zwischenzeitlich mal ein paar Tage kräftig vorausgelaufen. Dann hat man sich gefragt, na wozu eigentlich? Naja, und dann ist der Hund halt jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen. Die Frage, die viel spannender ist es ja eigentlich, was macht denn das Herrchen? Läuft das Herrchen noch? Wenn ja, läuft's in die richtige Richtung. Und du hast ja hier in Berlin mit Vertretern der Koalition ein bisschen gesprochen. Erzähl doch mal,
1: wie ist die Situation beim Herrchen? Das Herrchen ist reichlich verwirrt, würde ich sagen. Ja, tatsächlich haben wir ja eine ganz eigenartige Stimmung. Äh, Karlso ist jetzt nochmal dazwischen gegrätscht und dieses leidige Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz. Das wird jetzt nochmal vertagt. Formal ist das richtig, glaube ich, aus, aus einer Sichtweise des Parlamentarismus und der Demokratie. Aber natürlich geht die Debatte jetzt weiter und die Regierung hatte ja so eine Sommerferienwende-Theorie. Also die Idee war, wir machen jetzt endlich dieses blöde Gesetz, dann fahren die Deutschen in den Urlaub, erholen sich und wenn sie zurückkommen, wohl erholt, dann haben sie den ganzen Ärger vergessen und wir können weitermachen mit Fortschritt und mit Deutschlandgeschwindigkeit, denn in manchen Ministerien und auch im Kanzleramt, da erinnert man sich an so ein bisschen diese großen Abstiegsdebatten von Deutschland von vor 20 Jahren. Da haben einige auch schon die einschlägigen Bücher im Regal entdeckt. Deutschland,
0: der kranke Mann Europas. Das war der, das der Economist,
1: genau. Hans-Werner Sinn, ist Deutschland noch zu retten? Oder Gabor Steingart, äh, Deutschland, Abstieg eines Superstars. Das ist alles so 20 Jahre her. Und einige haben auch sich den Spaß mal gemacht, um da wieder drin rumzublättern. Und die große Frage ist, jetzt müssen wir das wieder neu schreiben? Oder dann denken alle bloß nicht, nicht, nicht wieder so eine Abstiegsliteratur, die dann äh, entsteht. Auf Aber die war Seite, doch gut, die Abstiegsliteratur. Die ja, hat doch dazu geholfen, dass Tagen, Menschen
0: erkannt haben, wir müssen etwas tun. Und dann hat es plötzlich ein Kanzler erkannt, der bis dato eigentlich eher bräsig mit der ruhigen Hand gewesen war und der dann
1: plötzlich eine Agenda 2010 auf den genau. Tisch knallte. Und beim, Tisch, beim Stichwort Agenda oder gar Agenda 2030, da wird dann auch in der Koalition eigentlich sofort abgewunken, bloß nicht. Das ist irgendwie toxisch und das führt eigentlich dazu, muss man sagen, dass wir eigentlich in so einer Zeitschleife und so Mischung zwischen Schockstarre und Zeitschleife jetzt in diese Sommerfällen gehen, das ist eigentlich nicht gut. Es gab keinen Befreiungsschlag, das müssen wir einfach festhalten. Und deswegen ist Deutschland, ja, nicht nur irgendwie bei den harten Daten, ja nach ganz unten gesagt, sondern auch im Moment bei den weichen Daten, ist, alle Umfragen zeigen ja, dass viele Menschen das Gefühl haben, eine gewissen Ohnmacht und das ist eigentlich nie gut, nicht für die Wirtschaft. Und insofern, äh, ja, das Herrchen ist verwirrt, unabhängig wie der Stock gerade und der Hund äh, sozusagen sich bewegen. Aber lasst uns doch mal ein bisschen jetzt äh, weg von der Politik auf die Börse kommen und da schauen wir nicht als erstes auf den DAX, sondern wir schauen weit weg nach China, denn da ist einiges passiert.
0: Das Ganze sehen.
1: Es gab ja drei News und wir wollen die ganz kurz mal referieren, weil das sind unterschiedliche Ereignisse, sind aber alle wichtig für Anleger zu verstehen. Das eine war ja, dass China vergangene Woche den Zugang zu wichtigen Rohstoffen für die Halbleiterindustrie beschränkt hat. Da geht es um zwei äh, genauer gesagt, äh, zwei Mineralien, die Gallium sind so bisschen, und Germanium. Klingt, so klingt so ein bisschen nach Asterix. Ja, da hätte äh, man das Periodensystem jetzt nochmal im Kopf Ich war immer haben schlecht in müssen. Chemie. Ich hatte immer eine Feier Chemie. Auf jeden Fall sind die wichtig für die Halbleiter, für die Telekommunikations- und für die Elektrofahrzeugindustrie. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Vorgeschmack, dieses Tit-for-Tat. Das war natürlich, ähm, weil wir oder weil der Westen etwas beschränkt hat bei den Halbleitern, macht China jetzt das? Und ich glaube, dieses Kräftemessen ist so ein Vorgeschmack auf das, was da passiert. Das war das erste Ereignis. Das zweite? Ja, wir
0: müssen wir müssen noch ein bisschen da über Zahlen sprechen. Ja? Die EU bezieht 71% des Galliums und 45% des Germaniums aus China. Das heißt, wir reden hier ja auch gerade mit Blick auf die Halbleiterindustrie immer wieder davon, wir wollen uns unabhängig, autark die und risking. souverän machen. Die Deswegen geben wir Milliarden aus für Fabriken, die irgendwo in der ostdeutschen Wüste entstehen sollen, im Beispiel Intel. Nur, wir brauchen natürlich, auch darüber haben wir vor zwei Wochen hier im Podcast gesprochen, trotzdem die Rohstoffe. Und diese Abhängigkeit, die kriegen wir eben
1: nicht so einfach weg. Ich glaube, die sind hier auch gerade im Podcast-Studio, diese beiden Rohstoffe, oder? Irgendwo werden die doch dran sein, in irgendeinem Chip hier. Vermutlich, <lacht> alleine dadurch, dass wir unsere
0: mobilen Endgeräte hier
1: rumliegen haben. Und ich lese gerade am iPad das Skript ab, genau. So, das zweite Ereignis, ähm, das ist auch ein, das lief ja unter diesen. Äh, Diesen Feldzug der äh, Regierung und Peking gegen die großen Tech-Konzerne. Das ist ja, das ging ja so 2021 los. Und äh, man dachte ja, das ist so ein bisschen gegessen, aber dann ist doch noch etwas passiert, nicht? Genau, es gab jetzt
0: nochmal wieder Strafen, vor allem gegen die Ant Group, gegen die Tochter, zeitweise auch Schwestergesellschaft von Alibaba. Ähm, damit fing ja damals eigentlich dieser große Regulierungsreigen an. Jetzt geht's insgesamt nochmal mit der Regulierung.
1: Du bist gut. Das war ein Feldzug, oder? Ja. ja,
0: gut. Man hat es, man hat es in China Regulierung genannt und bei Kommunisten bedeutet das eben etwas anderes. Ja, Jack Ma
1: hat ja damals dann auch Land zeitweise verlassen, war sogar abgeteilt. Ich glaube, der war dann äh, Professor in Japan oder so. nicht? Jetzt, darf er ja, jetzt ist er jetzt, ja wieder da. Jetzt ist,
0: er, jetzt ist er wieder da, aber jetzt müssen halt die Tech-Konzerne nochmal Milliarden zahlen. Aber interessanterweise, diese jüngste Nachricht wurde an der Börse dann aufgenommen mit Erleichterung. Aktien von Alibaba zum Beispiel sind nach oben gesprungen, weil man sagt, okay, jetzt ist der Käse endlich mal gegessen, jetzt können die sich bald aufspalten und dann wird das wahre Potenzial von Alibaba für den Kapitalmarkt endlich erkennbar. Ich frage mich, never trusts communists. Ja, Nein, ich glaube, darauf kann man sich auch. nicht verlassen. Also
1: die kommunistische Partei hat gezeigt, dass sie jederzeit bereit ist und auch in der Lage ist, ähm, hart einzugreifen in den Markt und Unternehmen einzudämmen, zu gängeln, wie man es auch immer nennen kann. Das heißt, der, der chinesische Aktienmarkt, das ist die Lehre daraus, auch wenn es jetzt erstmal in Anführungszeichen vorbei scheint, bleibt hochpolitisch und das ist, sollte man als Investor einfach Beachten. Dann gab es ein bisschen aber tatsächlich von der, äh, die US-Finanzministerin Janet Yellen, ist ja nach China gereist und das ist die, das dritte Ereignis. Ähm, da gab es ja sehr viele Annäherungsversuche. Äh, Außenminister Blinken war ja auch gerade da. Äh, zwischendurch ist Joe Biden dann nochmal so zwischengewitscht mit einigen Vergleichen. Ähm, sie hat jetzt gesagt, die, ich finde, da muss man sagen, also sie hat die Gespräche gelobt, hat gesagt, die waren die Gespräche, diese vier Tage waren direkt substanziell und produktiv. Insofern gibt es da ein bisschen Spannung, Aber auch klar, da ist, glaube ich, wichtig äh, zu wissen, ähm, dass man, also wichtig ist, dass sie überhaupt wieder reden. Eine Zeit lang war dieser Kommunikationskanal ja völlig abgebrochen. Und das ist, glaube ich, der Fortschritt, den es gegeben hat, dass auf höchster Ebene wieder miteinander geredet wird. Aber man sollte sich da auch keine Illusion hingeben, dass es damit gegessen ist oder dass es irgendwelche Signale der Entspannung geben sollte.
0: Nein, China bleibt ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Einerseits natürlich, was Nachfrage, was Angebot angeht, was wirtschaftliche Dynamik angeht. Andererseits natürlich auch ein Risikofaktor bei allem dem. Das muss man im Portfolio eingrenzen. Ich persönlich ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich jetzt 20, 25 Prozent China-Exposure hätte. Weil ich weiß ja auch gar nicht, ob diese Möglichkeiten, den Kapitalmarkt dort zu adressieren, auch ewig offen bleiben, sondern ich persönlich finde es ganz gut, dass dieses Exposure beispielsweise in einem FTSE All World deutlich, deutlich reduziert ist, dass man da so vielleicht drei, vier, fünf, sechs Prozent in China hat, je nachdem welches Indexkonzept man hat. Aber, aber vor allem nicht, nicht mehr. Und wenn man sich mit Einzelaktien in China äh, ins Boot legen will, dann sollte man halt immer daran denken, was diese sogenannte Regulierung bei einigen Firmen für Verheerungen angeregt hat, gerade
1: im Bildungssektor. Du sollst nicht in meiner Tencent-Wunde. Äh ich habe ja immer noch Tencent im Depot.
0: Naja, Tencent gibt es ja als Unternehmen weiterhin. Die wurden tatsächlich reguliert. Aber wenn man sich die Bildungsanbieter anschaut, äh, da wurde das ein einfach Wahnsinn. Geschäft weggeschnitten. Und äh, das sind halt Eingriffe, die sind in einem totalitären Regime einfach äh, immer wieder möglich. Das ist das Risiko, mit dem muss man leben. Und deswegen sind die Bewertungen für chinesische Aktien auch so, wie sie sind. Und wer es macht, ich kann nur immer wieder dazu raten, sich nicht nicht zu fokussieren auf das, was Offshore ist oder das, was in Hongkong ist, sondern wenn man China macht, dann wirklich die volle Breite, zum Beispiel mit dem S&P China 500 oder mit dem MSCI All China. Ländersache
1: Kommen wir zum Thema Staatsform. Norwegen hat einen, Singapur hat einen, die Golfstaaten sowieso. Und es kommt ja immer wieder auch die Frage auf, braucht auch unser Land einen Staatsfonds, also ein Volksvermögen, das wir am Kapitalmarkt anlegen? Die FDP pusht ja immer wieder dafür. Stichwort Generation Kapital. Äh, dummerweise haben wir bloß keine Rohstoffe, die wir verkaufen können, um diesen Staatsfonds zu füttern. Stattdessen soll das Geld über Kredite beschafft werden, das mit einem bescheidenen Betrag 10 Milliarden und dann so angelegt werden, dass es dann sozusagen, dass die Erträge als Zuschuss in die Rentenversicherung fließen. Aber wenn wir genau drauf schauen, es gibt ja tatsächlich doch einen Staatsfonds, der äh, vielen gar nicht so bekannt sein dürfte. Und du hast mal, oder wir wollen heute mal einen Blick drauf werfen, wie der Geld anlegt und was man als Anleger daraus äh, welche Lektionen man ziehen kann.
0: Ja, da gibt es in der Tat ganz, ganz viele Fragen bei diesem Generationenkapital. Und eine ist natürlich, können wir das überhaupt? Funktioniert staatlich orchestrierte Geldanlage in Deutschland? Und immerhin darauf können wir antworten, ja. Denn es gibt eben diese Blaupause. Deutschland hat bereits einen Staatsfonds, den sogenannten Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Furchtbares Ungetüm, deswegen nennt man das Kenfo. Errichtet 2017 im Rahmen des Ausstiegs aus der Kern Energie, weil da muss ja für Jahre und Jahrzehnte die Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Abfalls finanziert werden. Und das wurde damals mit der Energiewirtschaft so abgesprochen, dass die 24 Milliarden Euro in den Kenfo eingezahlt haben in eine Stiftung, des öffentlichen Rechts und dort wird das Geld verwaltet und aus den Erträgen, sowie dann hinterher auch aus der Substanz, wenn wir über die Jahrzehnte gehen, soll eben diese Entsorgung bezahlt werden. Das Wichtige dabei ist zunächst mal, dieser Kenfo wird nicht von Beamten gemanagt, sondern es gibt wirklich eine professionelle Vermögensverwaltungstruppe, an deren Spitze mit Anja Mikus, eine sehr, sehr erfolgreiche Bankerin mit über 30 Jahren Erfahrung steht. Sie war unter anderem Geschäftsführerin bei Allianz PIMCO Asset Management und später auch bei Union Investment für die Anlagestrategie zusammen. Also wir haben hier nicht irgendwie so BaFin-regulierte
1: Geldanlage vom staubigen Schreibtisch. Und nun hat der Kenfo mal wieder seine Bücher geöffnet und den Jahresabschluss für 2022 vorgelegt. Ein bisschen spät, wenn man bedenkt, dass der deutlich fast 50-mal größere norwegische Staatsfonds seine Jahreszahlen bereits im Februar veröffentlicht hat. Das ist ein bisschen schade, denn das Portfolio kann sich durchaus sehen lassen. Und deswegen schauen wir da mal heute rein. Ich glaube, diese Geschichte ist auch den meisten einfach unbekannt.
0: Tja, wie legt der Ken an? So wie es für Stiftungen üblich ist, ein Aktien-Anleihen-Mix zum Stichtag stecken. 43 Prozent des Fondsvermögens in Aktien, 42 Prozent in Anleihen, 8 hält man als Liquidität und der Rest, also rund 7 Prozent, entfällt auf sogenannte Alternative Investments. Damit ist Allerdings jetzt weniger Gold oder Bitcoin gemeint, das nämlich nicht drin, sondern es geht um Beteiligung, also Private Equity, Private Debt, private Finanzierungen und Infrastrukturfonds. Also das, was nicht börsennotiert, deshalb illiquide und deswegen irgendwie alternativ ist.
1: Genau. Und im vergangenen Jahr, was ja bekanntlicherweise, das war ja wirklich ein sehr schwieriges Jahr, wo es insgesamt deutlich runterging, also in allen Anlageklassen oder in fast allen. Ja, in diesem Jahr mit den rasant gestiegenen Zinsen und den äh, gefallenen Kursen äh, liegt natürlich auf der Hand, dass auch der Kenfo Verlust gemacht hat und zwar 12,2 Prozent. In dieser Dimension stehen da gleich große Zahlen, nämlich 3,1 Milliardenverlust Und diese Schlagzeile Deutscher Staatsfonds erleidet Milliardenverlust. Der steht natürlich sofort auch überall auf tagesschau.de und so weiter. Und solche Schlagzeilen nähren dann natürlich auch diese diese Narrativ, dass da irgendwie Geld an den Aktienmärkten verzockt wird. Na, ne? Wenn
0: es dramatisch wird, nimmst du die absoluten Zahlen. Wir hatten es ja eingangs. Ja, Du sagst nicht, auch oh, der DAX ist um 6% gefallen. Du sagst, minus 1000 Punkte. Und auch hier sagst du nicht, okay, 12% in einem schwierigen Jahr. Minus nein, du haust einfach gleich raus drei. 1,1 Milliarden vergessen. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist halt hier im Wesentlichen ein Bewertungsverlust. Ja. Teilweise konnte dieser Bewertungsverlust natürlich auch schon wieder aufgeholt werden durch den Aufwärtstrend in diesem Jahr. Und dazu kommt ja auch in den Vorjahren, hatte der Fonds ganz ordentliche Renditen erzielt. Es war ja zunächst die Investitionsphase, aber dann 2019 10% plus, 2020 Corona-Jahr 8% plus, 2021 10% plus nochmal. Das ist ganz
1: ordentlich. Und seit der Gründung, das darf man ja auch nicht vergessen, hat ja der Kenfo bis Mitte Juni vergangenen Jahres auch Auszahlungen sozusagen für diese ganze kerntechnische Entsorgung geleistet und zwar in Höhe von über drei Milliarden Euro. Und damit hat der Fonds auch einen Mehrwert von rund 1,8 Milliarden Euro gegenüber dem Einzahlungsbetrag erwirtschaftet. Insofern, man muss sagen, bisher mission accomplished.
0: Ja, genau. Und zwar mission accomplished ist ja immer so ein bisschen zweifelhaft, seit George Bush das damals nach dem Irakkrieg auf dem Flugzeugträger hatte. Aber hier muss man wirklich sagen, Mission erfüllt, diese dreistelligen Millionenbeträge, die da jährlich überwiesen werden an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dass man eben diese Altlasten tilgen kann. Das ist eine gute Sache.
1: Genau. In dem Portfolio, wie sieht es da eigentlich aus? Es ist sehr breit gestreut. Es gibt insgesamt über 4.000 Positionen. Alleine bei den Aktien? Genau, allein bei den Aktien. 4.066 und keine Position macht mehr als ein halbes Prozent des Vermögens aus oder mehr als ein Prozent, wenn man nur isoliert die Aktienallokation betrachtet. Und die zehn größten Aktienpositionen haben gerade einmal gut 8 Prozent. Die 100 größten nehmen so ein gutes Drittel ein, immer bezogen auf die Aktienallokation. Und das ist schon eine gewisse äh, Abweichung zum FTSE All World Index, wo die Top 10 ja immerhin 17 Prozent haben und die Top 143 Prozent. Ja, du hast dir jetzt mal äh, Einzelwerte angeschaut und ich finde es interessant, was wir da alles so an Volksvermögen ja, haben.
0: Ja, ich finde es ich ich vor allem ganz gut, dass der Kenfo inzwischen diese äh, Übersichten nicht mehr als PDF zur Verfügung stellt, sondern nachdem ich das letztes Jahr mal kritisiert hatte, gibt es jetzt auch eine Excel-Datei, die man durchsuchen kann. Das freut mich. Ja, und die größte Position beispielsweise, die ist eben nicht Apple, so wie in den ganzen Indizes und ETFs, sondern Taiwan Semiconductor, gefolgt von Samsung. Also zwei letztendlich Halbleiterwerte mit rund einem Prozent ganz oben. Dann folgen Microsoft und Apple. Gut, man könnte sich was denken. Und dann die erste Aktie, über die man stolpert, auf Platz Platz 5 Pro Lodges, das ist ein Unternehmen, das kennen viele gar nicht so, er ist der größte Immobilienlogistikdienstleister der Welt. Also sie haben überall irgendwelche Logistikhütten auf der freien Wiese stehen. Manchmal sieht man das tatsächlich, wenn man die Autobahn entlang fährt. Pro Lodges und dieses Unternehmen ist ein Reed, ein Real Estate Investment Trust. Und damit für den Deutschen Staatsfonds die Möglichkeit, die Assetklasse klasse Immobilien abzubilden, denn das wollen sie, aber sie wollen nicht selber irgendwelche Liegenschaften Also haben. über eine Aktie bilden sie das dann genau, nicht. Genau, nicht nur über eine, sondern sie haben insgesamt rund 6% in Immobilienaktien. Prologis ist der größte Read der Welt nach Kapitalisierung. Man findet auch noch eine zweite große Immobilienaktie in den Top 25 des deutschen Staatsfonds. Das ist dann eben Vonovia. Und da sieht man schon, wie sich das für eine große Allokation gehört. Manches läuft gut, manches läuft richtig schlecht und dieser Immobilienteil hat natürlich in einem
1: Szenario steigender Zinsen im letzten Jahr keine Wertschöpfung gebracht. Was ich auch auffällig finde unter diesen Top 25 sind mit Total Energies und Shell gleich zwei Ölgesellschaften und darüber hinaus sind auch Equinor, deine equinor Genau. das ist eigentlich deine, deine Aktie und OMV drin. Das ist so ein bisschen symptomatisch auch für das Nachhaltigkeitsverständnis des Fonds, kann man sagen. Also man schließt fossile Brennstoffe nicht grundsätzlich aus, sondern hat, äh, hat einige Ausschlusskriterien definiert, unter anderem Betreiber von Kernkraftwerken, ist auch klar, da kommt man ja gerade her, Uranabbau, Betrieb von Uranminen, Kohleabbau und Verstromung, und unkonventionelle Fördertechniken wie Mountaintop Removal und äh, ja Öl- und Gasgewinnung aus Fracking. Das beziehen wir direkt aus den USA. Äh, und äh, auf jeden Fall, das interessante ist, wir haben ja immer wieder über diesen Konflikt auch, äh, auch gesprochen. Ne? Soll man direkt in Ölunternehmen investieren, also auch damit in die Transformation ja oder nein. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da muss man immer für sich auch selbst als Anleger die Antwort finden. Das Thema
0: müssen wir uns unbedingt nochmal wieder vornehmen, gerade angesichts der Bewertung von Ölfirmen. Ja, aber dann lass mich erstmal in
1: Urlaub fahren. Ähm, damit, damit, <lacht> dann muss ich mich erholen. Sonst, sonst bin ich gar nicht gerüstet für deine geballten Argumente. Ja, aber
0: jedenfalls, ne, also aufgrund dieser Argumente, die du hier genannt hast, also kein Fracking, äh, kein Öl und Teersand ist zum Beispiel ExxonMobil und Chevron nicht dabei. Ähm, dann, der Bundeskanzler hat die Zeitenwende ausgerufen. Wir haben das Sondervermögen, 100 Milliarden in Rüstung, also die entsprechenden Schulden. Aber Rüstungshersteller sind ebenfalls nicht drin. Also weder eine Hensold noch eine ähm, Rheinmetall oder eine Lockheed Martin. Tabak fehlt auch. Ähm, mit Alkohol dagegen hat man keine Berührungsängste beim Deutschen Staatsfonds. Also Diageo, ne, was die, machen die nochmal? Schnapsfirma äh, und Guinness machen die tatsächlich auch. Die haben vor einigen Jahren den Tequila von äh, George Clooney
1: gekauft. Äh, Casa für einen Milliardenbetrag. Das ist sowieso interessant, was da inzwischen für gewisse Marken auf den Tisch gelegt wird, ne?
0: Ja, und das zeigt natürlich auch immer, warum solche Spirituosenhersteller nicht unbedingt mehr so defensiv sind, wie sie mal waren. Ähm, aber es sind auch so andere böse Firmen hier mit dabei. Ja, Also Nestlé ist ja auch immer so ein Wiedergänger. Wenn es heißt, böses Unternehmen kommt relativ schnell. Nestlé, sechstgrößte Aktienposition im deutschen Staatsfonds. In Summe heißt das, der Fonds hat einen Nachhaltigkeitsanspruch, aber es ist mitnichten so, dass das Kapital jetzt für eine politische Agenda instrumentalisiert wird. Also man könnte ja denken, bei der aktuellen Regierung heißt es dann irgendwie äh, nur erneuerbare Energien, kein Alkohol, kein Fleisch. Ja, aber ganz im Gegenteil. Ne? Also Tyson Furz, der große Fleischverarbeiter, der ist mit 1,5 Millionen Euro drin. Beyond Meat, ne, die plantbest Alternative ist nicht drin. Also obwohl da natürlich bei diesem Staatsfonds ganz viele Leute in den Gremien sitzen, die irgendwie eine politische Agenda haben, gelingt es dem Management, sich davon freizumachen und sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft für die Qualität dieses
1: Staatsfonds und auch damit für die Qualität dessen, was wir beim Generationenkapital leisten können. Genau. Und auch noch interessant, es gibt keine bei Anleihen bei auch keine direkte politische Agenda. Man könnte ja irgendwie so denken, ja, naja, irgendwie ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung, da sitzen auch Politiker in den Gremien und man könnte diesen Fonds zur indirekten Staatsfinanzierung dann benutzen oder missbrauchen, nach dem Motto, der Kenfu ist dann vollgestopft mit Bundesanleihen. Noch ist das nicht, ich hoffe, das wird sich auch nicht ändern. Ja, aber das Staatsanleihenportfolio ist breit gefächert und Bundesanleihen haben nur 6,4 Prozent Anteil, gleichauf mit Japan, Kanada, Frankreich, Australien und Neuseeland. Und das Schwergewicht sind die USA. Mit 13 Prozent. Auffällig ist hier der relativ große Anteil an Emerging Markets Papieren, also knapp 25 Prozent, wobei Indonesien, Mexiko, Thailand, Brasilien und Malaysia am höchsten gewichtet sind.
0: Wobei wir auch da wieder sagen, knapp 25 Prozent jetzt von der Staatsanleihenallokation, genau. nicht vom nicht, gesamten, nicht vom Fonds. gesamten Nein, Fonds. Aber es ist interessant und es ist natürlich eine Idee, die man auch mit ETFs selber ganz gut umsetzen kann. Denn es gibt ja ETFs auf solche Emerging Markets Anleihen in Hardwährung, sprich, in US-Dollar. Und die haben witzigerweise als ETF in den vergangenen zehn Jahren ziemlich genau dieselbe Wertentwicklung verzeichnet wie der MSCI Emerging Markets Index, also in Summe rund ein Plus von 50 Prozent auf Eurobasis, nur eben in anderer Zyklik und in erheblich breiterer Diversifikation. Denn während ja in so einem MSCI Emerging Markets 70 Prozent auf vier Länder entfallen, ne? China, Taiwan, Indien, Südkorea, ist der beispielsweise JP Morgan Emerging Markets Bond ETF, wesentlich breiter diversifiziert. Da haben wir dann wirklich 5% Mexiko, 5,6% Saudi-Arabien, 5%, Saudi -Arabien, 5 Indonesien. Und wir haben also auch Zugang auf diese Art und Weise zu Ländern, wo die Aktienmärkte eigentlich sehr verschlossen oder nur sehr, sehr klein sind. Nur bitte vorsichtig bei der ganzen Sache. Das ist eine Beimischung zum Emerging Markets Portfolio. Das heißt für den Risk-On-Teil, das ist nichts Risikofreies. Und die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen ist zwölf Jahre. Das heißt, man hat einen immensen Zinshebel: Wenn die Zinsen steigen sollten, hat man überproportionale Kursverluste. Wenn sich das beruhigt und die fundamentale Situation in vielen Emerging Markets ist ja gut mit Blick auf die Schuldenquoten, dann wenn die Zinsen runtergehen, hat man natürlich einen entsprechenden
1: Vorteil, auch wieder durch die Laufzeit. Die ganzen Infos und Wertpapierkennummern zu dem, was Christian gerade gesagt hat und auch zu anderen Papieren finden Sie, findet ihr wie immer in den Shownotes und auf vivode leben mit Aktien. Ja, nochmal zum Thema Aktien. Der Kenfo setzt ja das um, was auch der ETF-Papst predigt. Er war ja gerade zu Gast bei unseren Kollegen in der Börsenwoche, in dem anderen Podcast. Also eine Art Weltportfolio mit reduziertem USA-Anteil, denn der MSCA World ist ja immer sehr US-lastig. Ähm, was kann man denn jetzt davon eigentlich lernen sozusagen, also als Anleger? Soll ich das mal, soll, soll ich so in so einem Kenfo mal mh, reinschauen? Das gilt ja, gilt ja auch für andere Staatsfonds und mir da so ein paar Anregungen holen. Oder also was ist sozusagen der, der das Action-Item, würde man in einem Management-Seminar sagen, für Anleger aus dieser Allokation, die wir in bei Staatsfonds beobachten? Weil die sind ja sehr, sehr breit aufgestellt. Ich kann ja nicht 4000 Aktien durcharbeiten.
0: Naja, du, du kannst sie nicht durcharbeiten, aber du kannst sie natürlich äh, für dich arbeiten, lassen, indem du sie nämlich über ETFs reinpackst. Ja, du kannst natürlich dieses Ultradiversifikationskonzept vom, äh, vom Gerd Kommer äh, dir reinnehmen. Äh, du kannst aber auch sagen, okay, du nimmst das hier genau als Inspiration. Du machst auch einen Aktien- und Anleihenmix. Es muss nicht 50-50 sein, vielleicht äh, ein bisschen mehr das Ganze drücken äh, Richtung Aktien ist für die meisten sicherlich unter Renditeaspekten sinnvoller und dann da auch wirklich diese Anregung nehmen, die ja sehr, sehr viel viele große Investoren jetzt umsetzen. Die USA hoch zu gewichten, über zu gewichten, aber vielleicht eben nicht mit den Quoten, die wir dann im MSCI World sehen. Allein das gelingt ja durch Beimischung entsprechend von Europa, von Japan, von Asientiteln, von lateinamerikanischen Titeln. Und wir sehen auch hier beim Staatsfonds diese Reserviertheit gegenüber China. Wir haben keine chinesischen Anleihen drin, also 0,07 Prozent spielt keine Rolle. Und wir haben bei den Aktien auch nur einen Anteil von 2,6 Prozent, so wie Indien und Taiwan. Und auch das ist wieder etwas, was einem zu denken geben kann als Anregung. Und vor allem sollten wir immer wissen, wir haben von der Asset Management Seite eine gute Infrastruktur, um Sondervermögen, wo wirklich
1: dann Geld drin ist, wie dann auch das Generationenkapital gut zu verwalten. Genau, wir haben ein Vehikel, was man nutzen kann, was sich die vergangenen Jahre bewährt hat. Und ja, man würde ja eigentlich wünschen, dass wir es möglichst bald aufstocken mit viel Geld. Genau,
0: und vor allem, dass es weiterhin politisch unabhängig und gleichermaßen wertebasiert bleibt. Eine Frage der Größe.
1: Ja, jetzt kommen wir auf eine Aktie, die viele Erinnerungen weckt, viele Emotionen noch hochkochen lässt. Oder ist sie eigentlich inzwischen auch eher langweiliger geworden? Ich weiß es nicht. Wir kommen auf die Deutsche Telekom. Ähm, wir schauen, was ist da eigentlich der Anlass, dass wir jetzt auf die Deutsche Telekom schauen? Sie steht so ein bisschen unter Druck in den USA. Das war ja immer so die Cash Cow. Ich muss vielleicht eine Geschichte, ich erinnere mich wirklich vor Ron Sommer, als die eingestiegen sind in den USA. Da haben die einen... Äh, fantastischen Preis damals äh, bezahlt äh, für das US-Geschäft und äh, angesprochen auf die auf die Höhe dieses Preises, das war ja so, sozusagen die die Nachwende dieses New Economy Booms, da sagte Ron Sommer, diesen legendären Satz war nicht ganz günstig. <lacht>
0: und ja, du, das war Vo Voice Stream hieß das damals. Und sie haben äh, immense Abschreibungen auf diesen auf diesen Einkauf getätigt. Ron Sommer übrigens, das sollten wir nochmal für unsere jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das war damals der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom bei diesem legendären Ber wo die Aktie dann zu umgerechnet 14 Euro irgendwas kam und zwischenzeitlich bis auf 100 Euro dann in der New Economy Euphorie nach oben lief. Gut, diese Zeiten sind lange vorbei. Auch Manfred Krug und die Werbung ist lange vorbei. Genau, ich sage nur Times. Sie sollten sich das mal anschauen. Ja, äh, das waren schon Dinge, die eine ganze Generation von Anlegern geprägt haben. Im Negativen auch. Natürlich, die einfach diese Abneigung gegen alles, was mit Aktien zu tun hat, extrem haben wachsen lassen. Nur man muss irgendwann natürlich die Zeit auch mal ruhen lassen. Und man muss sehen, diejenigen, die heute die Deutsche Telekom führen, die können nichts mehr dafür, was damals auch und insbesondere politisch schief gelaufen ist. Sondern irgendwann muss man mal einen Cut machen und sagen, okay, wo steht das Unternehmen? Und da sehen wir zunächst ein Unternehmen, das zwei sehr, sehr starke Beine hat, nämlich auf beiden Seiten des Atlantik 1, die starke Geschäft in Europa und dann besagtes voice Stream geschäft das inzwischen T-Mobile US heißt, wo man jahrelang versucht hat, das Ding loszuwerden und es klappte einfach Es nicht. klappte immer nicht und dann hat man gemerkt,
1: es genau. und dann, die ganze ja, genau. Zeit Gewinne. Dann hatte,
0: dann hatte man Glück, dass man äh, mit äh, John Legere einen äh, sensationellen Marketing-getriebenen CEO hatte und äh, je öfter man versucht hat, das zu verkaufen, umso schwieriger wurde das regulatorisch und irgendwann hat man gesagt, ja, wir behalten das einfach und man hat dort wirklich einen Wachstumsbringer gehabt, von dem ja auch die Aktie immens profitiert hat. Also ich meine, sie hat ja eine elendig lange Bodenbildung gehabt nach diesem Absturz. Du hast sie auch 2010,
1: 2012, 2014 noch für einstellige Kurse bekommen. Ich glaube, da bin ich auch irgendwann mal rein. Ich glaube, so bei 8 oder 9 Euro. Und dann Horst ist so ein der Bich Timing Gott. Ja, ja, ausnahmsweise, ja, genau. Auch ein auch eine Blindes Fuhn findet man ein Korn. Aber tatsächlich, man kriegt ja so ein bisschen dann, ist, ich, das war jetzt nicht meine mega Wachstumsstory. Ich wollte da immer rein. Und man kriegt ja auch immer eine ganz nette Dividende und die vor allem steuerfrei. Genau.
0: Du kriegst Dividende aus dem sogenannten steuerlichen Einlagenkonto. Und das heißt, die Dividende wird brutto gleich netto gut geschrieben. Das ist schön, weil du kannst Einfach den kompletten Betrag entweder verjöcken oder wirklich reinvestieren, was ja sonst immer nur kalkulatorisch funktioniert. Man sollte nur im Kopf halten, dass parallel bei der Bank der Einstandskurs um den Dividendenbetrag gesenkt wird. So, Das heißt also, wenn man irgendwann dann doch mal äh, verkauft, muss man mehr, nämlich auch noch die Dividenden nachversteuern. Aber man hat halt einen Steuerstundungseffekt. Und solange man die Aktie nicht verkauft, kann man die Dividenden wirklich steuerfrei kassieren. Das ist kein Argument, die Telekom-Aktie zu kaufen. Aber es ist vielleicht ein Argument, sie zu halten, auch wenn ein Unternehmen vielleicht mal eine etwas schwierigere Phase durchmacht und der aktuelle Trend, den wir zuletzt gesehen haben, gebrochen ist. Weil genau das ist bei der Telekom ja passiert. Die Aktie ist durchgezogen von den äh, erwähnten Niveaus im einstelligen Bereich bis dann zunächst mal so 14, 15 hat sich da ein bisschen aufgehalten und dann ging
1: es allein im letzten Jahr von 18 auf 23 nach oben. Aber jetzt hat Ernüchterung eingesetzt. Genau, Bloomberg hat berichtet, dass Amazon mit amerikanischen Mobilfunkanbietern verhandelt, um den niedrigmöglichsten Preis für den Zugang zu deren Mobilfunknetzen zu bekommen. Genau, Ziel ist es nämlich, dass die prime leader in den USA Mobilfunk für zehn Dollar oder weniger dann bekommen. Und ja, äh, letzten Endes ist es natürlich irgendwie, äh, das ist wäre, wenn das so wäre, wäre das ein harter Wettbewerb. Der in den USA, den hat diesen Preiskampf hat ja die Telekom selbst äh, über viele Jahre geführt. Also sie ist nicht sozusagen der Platzes hier, sondern sie war tatsächlich dort der Angreifer gegen die Angestammten. Und jetzt haben wir so mal drei, vier Punkte äh, äh, uns herausgegriffen, um mal zu analysieren, was das, äh, was das eigentlich heißt.
0: Ja, also zunächst mal muss man sagen, Amazon hat gesagt, nee, nee, äh, da ist an diesen Gerüchten nichts dran. Aber das kann auch immer heißen, noch nicht. Nur man sollte generell bedenken, die Mobilfunkmargen in den USA werden fallen, insbesondere weil Verizon das Netz geöffnet hat, weil auch so ein Markt irgendwann nach diesem Wachstum mal in eine andere Phase geht, in die Konsolidierungsphase. Vermutlich werden neben den Margen, auch die Cashflows ein bisschen sinken, aber wir bewegen uns da natürlich immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, denn Telekommunikation ist ein Cashflow-starkes Geschäft und das ist ja gerade bei der Deutschen Telekom auch gelungen, dieses Geschäft inzwischen gut abzusichern, gerade auch auf
1: dem Heimatmarkt, da haben wir ja nach wie vor ein Oligopol. Zweitens sollte man, glaube ich, genau betrachten, dass eigentlich die Telekom unter Tim Hötgens so einigermaßen doch solide jetzt aufgestellt ist, sehr cashflow-stark, die zwei starken Standbeine hast du erwähnt. Also Hötgens hat da so ein bisschen nach diesen Jahren der Unruhe äh, doch Ruhe reingebracht, auch äh, hat, glaube ich, den großaktioniert den Bund äh, ganz gut im Griff. Da gibt es ja immer wieder Begehrlichkeiten. Das hatte sein Vorgänger nicht ganz so. Ähm, ja, und dieses Oligopol mit Vodafone und Telefonica wird auch nicht so wirklich aufgebrochen. Ähm, da gibt es zwar natürlich Angreifer wie United Internet und äh, mit der Marke und 1 1, aber das kommt nicht so wirklich voran. Und äh, Ralf Dommermut hat ja auch so ein paar eigene Baustellen. Vielleicht sollten wir darauf auch nochmal getrennt eingehen.
0: Ja, das wäre eine eigene, das wäre fast schon eine eigene Frage. Nach, nachdem Herr Dommermuth sich ja gerade im aktuellen Spiegel ein bisschen ausweinen darf, wie böse alles ist. Ja, aber grundsätzlich, wenn wir über die Telekom sprechen, darf man die Natur dieses Geschäfts auch nicht vergessen. Auf der einen Seite hast du eben relativ stetige Konjunktur unsensible Erträge, telefonieren muss man immer und Internet nutzt man auch immer, aber auf der anderen Seite eben hohe Investitionen in Netze, auch auf politischen Druck, von denen aber vor allem die großen Internetkonzerne profitieren, Google, Meta, Netflix ohne das, was die Deutsche Telekom und andere Telekom-Firmen in der Erde verbuddeln, wären die gar nichts. Aber die machen das große Geschäft, während die Telekom natürlich auch mit Blick auf Netzneutralität eigentlich eher sich mit einem ja relativ bescheidenen
1: Entgelt äh, bescheiden muss. Und das ist schon so eine ziemliche Asymmetrie. Und zum Schluss jetzt noch die große Frage. Ist die Telekom dann jetzt eigentlich niedrig, hoch oder fair bewertet? Wenn man auf das äh, KGV schaut und auf die Erträge, die erwartet werden, dann steht da ja ein KGV von 11 Uhr im Moment. Das sieht ja zunächst erstmal günstig aus. Allerdings, das ist wichtig, die Telekom schleppt eigentlich wie jedes Infrastrukturunternehmen einen großen Berg äh, an Finanzschulden mit sich herum, 140 Milliarden Euro, äh, so dass man besser nicht mit diesem Börsenwert 96 Milliarden äh, rechnet, sondern mit dem Enterprise Value, das sind dann 240 Milliarden Euro. Und wegen der Investition schaut man auch lieber nicht auf den Gewinn je Aktie, sondern auf den free Cashflow, der ja auch die Basis für die Dividende ist. Und da kommt man auf ein Enterprise-Value-Free-Cashflow-Verhältnis, ein Glück konnte ich das gerade fehlerfrei sagen, äh, von 16. Und damit ist die Telekom deutlich teurer als Vodafone. Da steht nämlich eine 8 und auch deutlich teurer als die Spanier, als Telefonica. Da steht eine 4. Allerdings ist ein Aufschlag für die intakte Qualität äh, des Unternehmens und auch des Netzes durchaus gerechtfertigt.
0: Ja, und da muss man eigentlich sagen, okay, also auf dem Niveau, wo die Telekom momentan gepreist ist, sollte sie sich halten können. Das ist für diejenigen, die es auch vor allem seit langer Zeit auf die Dividende abgesehen haben, Meiner Ansicht nach ein ganz gutes äh, Niveau. Was natürlich ein Risiko ist, was die Verschuldung erwähnt, ist die Zinsseite. Ne? Nur mal so als Beispiel. Im September läuft eine siebenjährige Dollaranleihe über 750 Millionen Dollar aus. Die war 2016 begeben worden mit einem Zins von nicht einmal 2,5 Prozent. Aktuell werfen andere siebenjährige Telekom-Anleihen in Dollar 5,5 Prozent ab. Das heißt also, bei der Refinanzierung muss man 300 Basispunkte mehr zahlen. Aktuell Aktuell, aufgrund der sehr, sehr gut gestaffelten Fälligkeiten der Telekom ist
1: es kein Stichtagsrisiko, aber man sollte das im Auge behalten. Das ist ein wichtiges Thema übrigens, dass man sich bei vielen Unternehmen jetzt, die sich refinanzieren müssen mit hohen Schulden, sowas anschaut. Wo kriegst du diese Information her, so als kleinen Nutzwert für Anleger, dass du dir genau anschaust, wann laufen eigentlich welche Anleihen aus, zu welchem Coupon und wie müssen sie sich refinanzieren?
0: Naja, also man kann sich die Anleihen selber natürlich, weil sie in der Regel auch börsennotiert sind, zum Beispiel bei der Börse Stuttgart oder bei der Börse Frankfurt anschauen. Aber das ist natürlich nicht aggregiert. Ein gutes Unternehmen, das Anleihen am Markt ausstehen hat, hat neben einer Präsentation für Aktionäre auch eine Präsentation für Anleihegläubiger. Das heißt dann häufig so auf den Investor, Relations Seiten, Debt Investor äh, Presentation und da stehen die Unternehmensdaten aus der Sicht der Anleiheinvestoren dran und spätestens dort sollte auch so ein Fälligkeitenspiegel stehen, also am besten so ein Zeitstrahl mit äh, Jahreszahlen und dann oben drüber Balken, wann wie viel ähm, äh, zu refinanzieren ist. Ja. Und ein richtig gutes Unternehmen, zu dem auch die Deutsche Telekom gehört, gerade im Investor Relations Bereich, das muss man sagen, da sind sie extrem transparent und offen geworden, hat es natürlich sowieso in ihrer großen Investorenpräsentation, weil die Fremdkapitalseite auch für Aktionäre eben zunehmend wichtiger wird. Das gehört da rein.
1: Das war eine kurze Zeitreise zu Ron Sommer und Manfred Krug und ein Deep Dive zu den Zahlen der Deutschen Telekom. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Kommen Sie gut durch die Woche. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue. Und wenn Sie noch Informationen haben wollen, die stehen wie immer in den Shownotes oder unter vivo.de-Leben mit Aktien. Dankeschön und machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der
1: Wirtschaftswoche.